0: finde ich. Ja, ist wirklich komisch. Fühlt sich ein bisschen ähm, fremd an. Aber anders geht's leider nicht. Nee. Mit Drachenpocken darf ich leider das Haus nicht verlassen. Hast du wirklich klasse gemacht? <lacht> ja. Also für alle, die uns äh, zuhören, wir nehmen heute getrennt auf. Äh, also Bianca von sich zu Hause und ich von mir zu Hause. Und das ist jetzt mal so ein Versuch und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Ich habe jetzt natürlich auch mein Handy
1: nicht im Flugmodus. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht wieder unangenehme äh, Geräusche entstehen. Nee, das kann nicht passieren, weil das Handy ist ja nicht bei mir am Laptop dran.
0: Okay, und dein Handy? Habe ich auf Flugmodus gestellt. Sehr gut. Sehr <lacht> perfekt vorbereitet. Ja, ähm, wir haben auch überlegt, dass wir, bevor wir anfangen, mal kurz noch ein paar Worte sagen zu unserer Pause, die wir gemacht haben. Ähm, das ist alles ein bisschen durcheinander geraten.
1: Ähm, <lacht> so kann man es sagen, ja.
0: <lacht> wir haben auch ein bisschen Kritik bekommen dafür, dass wir gar nicht nochmal so richtig was gesagt haben, aber berechtigt. Ja, konstruktive wir, Kritik genau, ist
1: immer gern willkommen.
0: Richtig, wir fanden beide das äh, auf jeden
1: Fall absolut im Recht. Und deswegen wollen wir nochmal ein paar Worte dazu sagen. Ja, mal ein bisschen aufräumen. Warum, wieso, weshalb und warum es dann irgendwie so komisch geworden komisch. ist, also <lacht> ja. ähm, um das vielleicht mal irgendwie so zu machen, die erste Folge, die wir nach der längeren Pause gebracht haben, die hatten wir schon aufgenommen vor acht Wochen oder so, also die war schon <lacht> eigentlich schon komplett fertig mit allem drum und dran, aber es lag da eindeutig an mir, weil ich es nicht geschafft habe, die zu schneiden, ich, es ging einfach nicht. So, und dann ist irgendwie so eine Woche für Woche vergangen und dann haben, du hast dann irgendwann mal gesagt, hey, wollen wir mal sagen, dass wir mal eine Pause machen, weil wir auch, ich komme nicht immer zum Schneiden, geschweige denn zum Aufnehmen. Ja, also
0: es war einfach super viel los in der Zeit, auch wenn wir dann erstmal Urlaub gemacht haben. Aber so, jeder kennt es vielleicht so, die Phase vor dem Urlaub ist ja eh immer die schlimmste. Ähm, wenn man weiß, man hat dann frei und ist vielleicht auch weg oder, oder fährt weg, fliegt weg, wie auch immer. Dann muss man davor
1: halt auch alles noch fertig kriegen, was wichtig ist. Und deswegen war einfach super viel los bei uns in der Zeit. Genau. Ja, und dann ähm, haben wir einfach irgendwie gesagt, hey, bevor wir jetzt hier auf Biegen und Brechen irgendwas machen und ich da auch sagen muss, dann verliere ich einfach auch die Lust dran. Es arbeitet in Arbeit aus. Es arbeitet in Arbeit aus. Es artet in Arbeit es aus. Artet, aus. Ja. Mensch. Mhm. Und das will ich einfach nicht. Ich will nicht, dass das zu was wird, wo man sagt, ich muss jetzt noch lesen, weil wir müssen morgen aufnehmen. Und das ja. will ich einfach nicht. Dann lieber lasse ich es bleiben und es dauert halt. Ja. Und deswegen ja. war das dann so, dass wir gesagt haben, wir machen die Pause. Genau. Und, und wir hatten leider halt auch keine Puffer mehr. Nein.
0: Aufgrund von... Diversen Krankheiten, die wir in der Zwischenzeit ja. so durchlebt haben. Oh, das war echt nervig. Ähm, dann haben wir halt quasi in der Zeit, wo einer von uns beiden krank war uns so hat ja beide so ein bisschen abwechselnd gefühlt erwischt, dann so eine Folge genommen, die wir halt schon aufgenommen hatten, die schon geschnitten war quasi oder die dann halt geschnitten wurde. Und damit verliert man irgendwann seinen Puffer, den man hat. Also wir nehmen ja nicht auf und die Folge, die wir aufnehmen, laden wir hoch, sondern am, im besten Fall haben wir ja noch... Andere Folgen, die wir dann hochladen. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> ja, weil wenn du dann keine Folgen mehr hast, als Puffer, dann musst du ja aufnehmen und dann muss die auch geschnitten werden und die muss dann auch hochgeladen werden. Und dann frage ich mich immer
1: wieder echt krass, wie schaffen das die Leute, die jede Woche eine Folge hochladen? Das geht nur, indem du Geld damit verdienst. Es geht nicht anders, wenn du da äh, Geld damit verdienst, dann ist das ja wie eine Arbeit in dem Sinne, die dir aber Spaß macht, aber die du halt bezahlt bekommst. Aber Und es gibt da viele Podcasts, wo ich denke, dass die da wahrscheinlich
0: kein Geld dafür kriegen, sondern die das einfach, also die jetzt auch nicht so krass bekannt sind, weil jetzt auch keine Stars oder sowas sind, sondern, keine Ahnung, die trotzdem
1: jede Woche eine Folge hochladen. Tja, Vielleicht sind die nicht haben so... Nicht produziert, ich weiß nicht. Das glaube ich fast auch nicht, aber wahrscheinlich äh, haben die da einfach... Ja, vielleicht haben die einfach auch genügend einfach mehr Zeit. Also, mhm. ne, und ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube trotzdem, dass da die meisten, die das wirklich so einmal in der Woche machen, die haben sogar teilweise Leute, die das schneiden. Ne, die nehmen es nur auf, lassen es schneiden, mhm. die kriegen Geld dafür und dann ist dann natürlich das ist dann einfach eine andere Verbindlichkeit. Wir haben ja das in dem Sinne hier nicht.
0: Nee, auf jeden Fall tut es uns leid, äh, um das jetzt mal noch abzuschließen, dass wir äh, uns auch gar nicht nochmal gemeldet hatten. Ursprünglich wollten wir ja eigentlich dann auch eine Geisterfolge machen zu Halloween. Das haben wir leider auch nicht geschafft. Aber wir haben dann ebenfalls von der Person, <lacht> die sich ein bisschen bei uns beschwert hat, einen sehr guten Tipp bekommen. Und zwar, ähm, ob wir nicht vielleicht Lust hätten, eine Weihnachtsfolge zu machen. Und äh, Weihnachten ist in Hogwarts ja immer ziemlich cool. Das werden wir ja auch jetzt nochmal mitbekommen. Äh, wir sind nämlich auch gerade ja, äh, ja, ja. Weihnachten äh, genau. im Buch. Das fanden wir ziemlich cool und es soll so eine kleine Entschädigung sein dafür, dass wir die Geisterfolge nicht geschafft haben. Machen wir dann halt nächstes Jahr. Genau, und nochmal ein großes Entschuldigung von uns. Das wird hoffentlich so nicht nochmal vorkommen. Genau deswegen nehmen wir heute auch so auf, wie wir aufnehmen. Nämlich getrennt dass wir quasi nicht aufgrund einer Krankheit wieder äh, in
1: die Verlegenheit kommen, dass wir keine Folge hochladen können. Was es so wäre, weil wir haben jetzt äh, den Mittwoch, den 24. Und jetzt kommen den Sonntag, müssen wir es schon wieder hochladen und das ist jetzt hm. auch die Folge. Das ist also na, der Puffer sitzt trotzdem nicht da. Aber wir geben unser Bestes. Ja. Zeit und sind das halt einfach. Äh, viel beschäftigte Leute. Ja, es klingt, klingt so übelst überwichtig, aber man muss es einfach sagen. Das ist, äh, wir haben halt einfach so viel drumherum zu tun, wie jeder andere eigentlich auch. Mittlerweile ja. ist das Leben einfach so. Und dann glaub, bleibt halt Probl irgendwann mal mhm. sowas einfach auf der Strecke. Es ist so. Ja, unser um. Problem
0: ist halt auch, dass wir wollen es ja auch schön machen und richtig machen, genauso wie alles andere aber auch. Und dann verliert man sich oder wir verlieren uns ja dann auch gerne im Detail. Und ich glaube, es würde schon hätte schon oft eine Möglichkeit gegeben, wo wir hätten aufnehmen können. Da haben wir telefoniert oder keine Ahnung, aber es gibt so viele andere wichtige Sachen noch nebenbei, ja. äh, die halt auch besprochen werden müssen. Und dann dauert halt so ein Telefon oder kleiner mal zwei Stunden und dann hast du auch
1: keinen Bock mehr. Ja. Also wir geben uns Mühe, wir wollen uns bessern. Genau. Also die so. Geisterfolge trotzdem, die steht, weil wir haben sogar auch schon einen Plan, was wir wie... Die also ja. haben die schon geplant, ne? Die war schon fertig, die Themen waren auch schon fertig. Äh, genau. Sie war bloß nicht gesprochen. Das war das nee. Thema. Und dann ich wollten wir es auch nicht nachschieben. Der 31. Nee. der 11. war dann durch, äh, 10. Und dann haben wir gesagt, nee, also jetzt aufnehmen wir nicht. Die kommt ja. halt nächstes Jahr. Genau. <lacht> Dafür mir bei uns genügend Zeit. Ja. Ist es. So. Ähm, gut. Und bevor wir, ne, das habe ich mir nämlich jetzt ganz groß auf den Hut heute geschrieben, bevor wir jetzt anfangen, mhm. öffnen wir richtig. Okay. <lacht> <lacht> Wie kommst du denn darauf, Mensch? Wir schwören nämlich feierlich.
0: Wir sind zwei tu nicht gute. Ja. Ja, haben wir wohl die
1: letzten Male auch irgendwie... Nee, nur beim letzten <lacht> Mal. Nur bei der letzten okay. Folge. Okay, gut. Ähm... 21. Folge ist das übrigens. Uh. Ich habe in der letzten Folge so rumgestammelt, weil ich eben nicht wusste, oh Gott, erzähl mir die Geisterfolge mit. Die haben wir ja eh noch nicht gesprochen. Wo waren wir da? Und dann war ich in der äh, Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Aber das ist jetzt die 21. Okay. Folge.
0: Es äh, passt ganz gut, wir sind nämlich in Kapitel 12. Oh, das
1: toll. Heißt weißt du, ja, 21, uh. 12. Was uh. das nochmal erklärst ja für, die Dummen, ne? also ja, für die Dummen. Das
0: passt perfekt äh, zum Kapitel der vielsaft -Trank, weil es wird ja was getauscht. Uh. Uh. <lacht> ja, das ist nämlich unser äh, Kapitel und wir sind stehen geblieben äh, vor den Türen Dumbledores. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir glaube ich darüber geredet hatten, dass das so eine coole Szene für mich als Kind war. Weil die in dem Trailer mit drin war, als der Film neu rauskam, äh, wie Harry quasi diese steinernen Treppen mit diesem Wasserspeier, wie das sich da so dreht und man sieht dann nur die Flügel so und Harry steht dann vor Dumbledore's Büro. Ich glaube, darüber hatten wir gesprochen, oder?
1: Ja, hatten wir und wir haben darüber gesprochen, dass ähm, Harry mit einem ganz blöden Gefühl da jetzt hochgeht. Ja. Weil einfach auch McGonagall gesagt hat, ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Und die Situation ist so verfahren und die ist jetzt so groß geworden. Und äh, ja, der kleine zwölfjährige Harry steht jetzt da und denkt, fuck.
0: Ja, wenn nicht mal McGonagall weiß, was sie noch sagen soll, wird es dann wahrscheinlich wirklich irgendwie eng. Genau. Und deswegen geht sie mit ihm zu Dumbledore. Und da sind wir stehen geblieben. Da machen wir jetzt weiter. Sie gehen quasi in die Tür rein. Äh, anders als im Film äh, ist Professor McGonagall noch mit dabei. Im Film geht Harry ja allein. Ja, sie stehen dann in dem Büro von Dumbledore und Professor McGonagall ja, sagt Harry, er soll kurz warten und dann wird so ein bisschen das Büro erklärt von Dumbledore. Also ich habe gedacht, vielleicht könnte wir das wieder
1: vorlesen, weil das ist eigentlich ganz schön beschrieben ist. Ist es auch. Ich meine, man ist ja auch neugierig, ne? wie sieht so ein Direktorzimmer aus in einer genau. Zauberschule. Ne? Genau. Also, ähm, ja, gerne. Leg los. Okay, ähm, Harry sah sich um.
0: Eins war gewiss, von allen Lehrerbüros, die Harry bisher gesehen hatte, war Dumbledores das bei weitem Interessanteste. Wenn er vor Angst nicht fast... Was? Wenn er vor Angst nicht fast vergangen wäre, man würde... Hä? Warte mal, das ist aber komisch geschrieben. Ja, finde er... ich, <lacht> ich
1: lese es auch tatsächlich komisch äh?
0: geschrieben. Ähm. Ich, das, das widerstrebt mir, das vorzulesen, weil es so komisch klingt, aber ich lese jetzt einfach mal so vor. Wenn er vor Angst nicht fast vergangen wäre, man würde ihn von der Schule werben, dann hätte er ganz gerne einmal hier herumgestöbert. Es war ein großer und schöner, runder Raum, erfüllt mit merkwürdigen, leisen Geräuschen. Auf dem Storchbeinigen Tischen standen merkwürdige silberne Instrumente, die Sorten und kleine Rauchwolken ausstießen. An den Wänden hingen Bilder ehemaliger Schulleiter und Schulleiterinnen, die alle friedlich in ihren Rahmen dösten, oder zumindest so taten. Es gab auch einen gewaltigen, klauenfüßigen Schreibtisch und auf einem Bord dahinter lag ein schäbiger, rissiger Zauberhut, der sprechende Hut. Genau, das ist mal kurz äh, die Erläuterung zum Büro. Äh,
1: Im Film sieht man ja... Ist oh, schön gut. gemacht. Also, ja,
0: also man sieht doch schon immer mal, das Büro von Dumbledore. Ja. Also, Im dritten Teil ist der Harry ja dann doch relativ regelmäßig dort. Also ab dem vierten vielleicht, im dritten vielleicht noch nicht so viel. Ja, Schuss.
1: na, ist schon interessant. Ne? Man muss ja mal sagen, ja. es ist ein cooler Raum, wo es wirklich viel zu entdecken gibt und so viele Sachen, wo man denkt, hä, was ist denn das eigentlich? Was soll ja, man das jetzt hier Diese ist? silbernen Geräte
0: kommen ja auch nochmal ganz zu viel. Spielen ja auch nochmal eine große Rolle. Oh ja. Genau, und Harry hat sich eben so umgeschaut und ja, wie es eben schon beschrieben ist, wenn er nicht so viel Schiss gehabt hätte, hätte er hier gerne mal rumgestöbert. Hätte, glaube ich, jeder wahrscheinlich mal. Und er trifft dann eben auf den sprechenden Hut und äh, er setzt ihn auch auf. Weil er, also er, er zögert erst so und denkt sich, nee, mach ich nicht. Und dann, aber doch. Und es ist auch im Film so. Im Film setzt er ihn aber nicht auf, sondern da... Ähm, Redet er liegt, mit dem
1: so, ne? Genau, da mhm. ist der
0: Hut in so einem Regal obendrauf und ähm, ist aber relativ ähnlich trotzdem von dem, was so gesprochen wird, dass der Hut quasi merkt, dass Harry am Zweifeln ist, ob das alles so die richtige Entscheidung war, die getroffen wurde und was, wenn er hätte nicht doch nach Slytherin irgendwie äh, gehört und so weiter. Und der Hut wiederholt eigentlich nur noch mal so grob, das was
1: er eben auch
0: bei der Einteilung in die Häuser.
1: Ja, ja. Also ich muss aber sagen, ich fand, da ist eigentlich eine ganz gute Spannung aufgebaut, weil er unterhält sich ja so ein bisschen mit dem und sagt, ach Mensch, und äh, ich, Also der weiß ja, der Hut weiß, der ist am Struggeln damit, genau. ne? Und dann sagt der Hut so, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und in dem Moment denkt ja, kommt so, okay, Harry, okay, ja, er hat mich ja nach Gryffindor geschickt. Und was sagt er aber dann? Es hätte irgendwie was Großes aus dir werden können, wenn du nach Slytherin gegangen wärst. Ja. Irgendwie so, also so sinngemäß einfach. Und in dem Moment wieder, scheiße.
0: Hm. Aber Harry will das halt auch nicht so richtig wahrhaben. Na, also nee. er, will, er will auch nicht das hören, dass er nach Slytherin gehört. Er will hören, okay, Gryffindor Nein. War richtig so. Ich
1: muss aber sagen, wenn man genau auf die Formulierung hört, sagt der äh, Hut nämlich, es wäre gewesen. Hm. Also so, es wäre, aber es ist ja nicht. Also weißt du, was ich meine? Und da muss man sagen, wenn man da genauer hinhört, hört man schon die Botschaft eigentlich, was er trotzdem sagen will, aber er lässt ihn halt trotzdem im Ungewissen. Ja. Wie eigentlich so immer oft der Dumbledore oder der Gandalf einen immer im Ungewissen lässt. Äh, er gibt so einen leichten Hinweis oder so, Hinweise, die hundertmal versteckt sind. Mm. Und am Ende steht er trotzdem da. Und das macht aber da. auch wütend. Also, ähm, Voll.
0: So dieses, ja, ich habe es ja gesagt, also du bist jetzt schon gut dort, wo du bist, aber wenn du dann, ne? also, also genau. so dieses, das macht einen ja trotzdem ein bisschen sauer. Und es ist auch bei Harry so, dass er, wie gesagt, er das halt eigentlich nicht hören will. Beziehungsweise, ähm, also hier steht zum Beispiel, Harry's Martin krampfte sich zusammen, er packte den Hut an der Spitze und zog ihn vom Kopf. Nachdem der Hut quasi gesagt hat, ihm wäre es in Slytherin gut ergangen. Oder, und das ist halt sowas, er will es einfach nicht hören.
1: Nee. Er
0: wird dann aber auch abgelenkt äh, von einer anderen Sache. <lacht> von einem Vogel, der aussah wie ein...
1: Vom geruchten halt Truthahn. <lacht>
0: <lacht> genau. Der sitzt dort auf so einer Stange gemacht und vegetiert da so ein bisschen vor sich hin die federn fallen ihm aus und das sieht halt einfach echt schlecht aus und Harry denkt sich noch so oh gott äh, das wäre es ja jetzt noch wenn dumbledore's Vogel stirbt während ich mit ihm allein bin ja <lacht> und es sind ja solche Gedanken also sehr ja echt ich meine es ist so schön alles scheiße jetzt der Vogel doch stirbt oh nee also was was das ja. würde ja das noch unterstützen dass Harry ja selber schon so ein bisschen am Zweifeln
1: ist, ob er nicht wirklich irgendwas mit den Sachen zu tun hat oder nicht. Und was passiert genau? Der hat den Gedanken noch nicht <lacht> zu Ende gebracht. Was passiert? Richtig, äh, der Vogel geht in Flammen auf. Prima. <lacht> und ist dann einfach Asche. Und ist weg.
0: <lacht>
1: Ey, da fängst du doch echt dran an zu zweifeln, ob du vielleicht nicht unterbewusst irgendeine Krasse ja, hast.
0: Eben, genau. Die Be wirklich, weil er auch noch in Flammen aufgeht. Und bei den anderen waren ja auch so... Brandflecken und so haben sie ja gefunden und das ist ein ja genau raurigen, so ein
1: raurigen Nick genau, ein
0: <lacht> und es würde ja alles dazu passen und er versucht auch äh, fieberhaft irgendwo ein Glas Wasser zu finden, um den Vogel <lacht> zu löschen, aber leider ähm, vergebens. Wasser. Ähm, Wasser? Ja, <lacht> genau. Und dann kommt auch Dumbledore dazu, ähm, ohne Professor McGonagall, also die ist dann wahrscheinlich einfach ihrer Wege wieder gegangen und Dumbledore kommt dazu. Ja, und Harry versucht irgendwie ganz schnell zu erklären, ja, er hat einfach Feuer gefangen, ich habe gar nichts gemacht, ich kann nichts dafür. Und Dumbledore ist aber relativ entspannt und sagt, ähm, ja, wurde auch Zeit, dass das endlich mal passiert. Und äh, im Film sagt er, glaube ich, auch noch so ein Jammer, dass du ihn, dass du ihn an einem Feuertag genannt ja.
1: hast oder so, glaube ich. Ein, an einem Tag des Feuers, ich glaube, so oder sagt so, das genau. aber ist egal. Ja.
0: Weil Fox nämlich ein Phönix ist, die dann quasi
1: um zu sterben, in Flammen aufgehen. Das ist und geil. Warte, ich muss das mal noch kurz sagen, was der Dumbledore sagt. Er sah seit Tagen schon fürchterlich aus. Ich habe ihm gesagt, er solle sich mal sputen. <lacht> Geh mal sterben, weil du siehst einfach scheiße aus.
0: <lacht> <lacht> oh je. Ja, genau. Und dann erklärt er Harry quasi, dass die Phönixe in Flammen aufgehen, um zu sterben. Und dann, um dann aus der Asche wieder neu geboren zu werden. Und das sieht man auch im Film, wie dann so ein kleiner Kopf aus dieser Asche rauskommt. Der genauso Und hässlich Harry, aussieht. Ja, Aber ich glaube, das war auch wieder so ein Moment, wo Harry wieder so kurz, also auch er hätte es wahrscheinlich länger genesen können, hätte er ja nicht so viel Schiss gehabt, aber wieder kurz in so einem Moment ist von wegen, ach, Zauberei, ist das nicht cool? So, ja. also es gibt doch immer wieder solche Momente, die kommen auch im vierten Teil dann noch. Ach mein, hoffentlich sind wir bei dem vierten Teil. Oh, das dauert doch so lange. Ja. Aber es gibt ja doch immer mal solche Momente, wo Harry mal kurz ja eben wieder bewusst wird, in welcher Welt er sich eigentlich befindet. Hagrid kommt dann auf einmal dazu und wedelt, äh, wedelt sehr aufgeregt mit einem toten Hahn in der Hand herum und versucht verzweifelt, ähm, Dumbledore davon zu überzeugen, dass er den falschen Jungen hat. Und diese Szene gibt es auch im Film. Ich glaube aber, das ist eine Zusatzszene. Ich bin mir jetzt wieder nicht sicher, weil ich gucke die Filme nur noch in, also in der Extended-Version. Extended <lacht> Deswegen weiß ich manchmal nicht, ob das eine Originalszene ist. Auf jeden Fall gibt es die Szene. Und es ist auch ziemlich witzig. Hagrid verteidigt Harry dann. Und ja, ich habe mich kurz vorher mit ihm unterhalten. Er kann es gar nicht gewesen sein. Dazu ist er gar nicht in der Lage und will da eben mit seinem Hahn rum und damit <lacht> und versucht ihn, aber dann gleich zu beruhigen, ähm, weil er selber nicht glaubt, dass Harry was mit diesen Angriffen zu tun hat. Ja. Und dieser ich Satz beruhigt Harry ungemein. Voll.
1: Also. Um, da da Hagrid hat sich da voll echt eingesetzt ne da hat er ja dann super mhm. auch gesagt ich schwörs auch vor dem Ministerium wenn es nötig ist ich mache alles und ich habe vorher erst mit dem gesprochen und also der ist da so voll drin und da lässt ein Dumbledore gar nicht zum Wort kommen und genau. dann ja. sagt er aber endlich die äh, Worte oder den Satz wo dann die ganz vielen Steine runterfallen
0: genau. vom Herzen genau und dann ja, verabschiedet sich Hagrid ach so okay dann warte ich mal draußen <lacht> ähm, und <lacht> geht so ein bisschen beschämt wieder raus. Und ja, Harry spricht dann Dumbledore an und sagt, ähm, sie glauben gar nicht, dass ich es war. Ich muss auch sagen, also, man ist dann auch selber so ein bisschen beruhigt, dass da Dumbledore das schon kapiert hat, dass das quasi nicht so ein kleiner Junge alles gemacht haben konnte. Also, als man die Geschichte noch nicht so kannte. Ich war da sehr beruhigt, weil man fiebert ja dann doch so ein bisschen mit und denkt sich, oh nee, wenn er jetzt auch noch Ärger bekommt, er hat doch gar nichts gemacht. Also so als Kind halt, ne? wenn man ja. so lesen. Dann im nächsten Moment gleich wieder sauer auf Harry, weil er eben jetzt quasi diese Chance nochmal bekommt, zu sagen, ob es ein Problem gibt. Also Dumbledore fragt ihn ja dann, ob es etwas gibt, was er ihm erzählen möchte. Und das regt Harry, mich echt auf. Ja.
1: Das und regt das mich auf. Halt
0: echt, also er ist jetzt schon in der Position und damit hat es eigentlich nicht verdient, dass Dumbledore ihm glaubt oder, oder nicht glaubt, dass er das war, weil er jetzt quasi seine Chance nicht nutzt. Er ist schon in der Position, dass McGonagall ihm eigentlich eine Heidenangst eingejagt hat, weil sie ihm jetzt auch nicht mehr helfen kann. Er ist bei Dumbledore im Büro und es, er wurde ja quasi wieder auf frischer Tat oder an dem Tatort gefunden und ertappt in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sagt er jetzt nichts darüber, was er hört oder was er denkt. Und das ist einfach bescheuert. Ja, finde ich auch. Jetzt, also
1: wie weit soll es jetzt noch, wie weit noch kommen, bis er endlich mal was sagt? Nicht ähm. nur allein die Tatsache, ähm, dass er jetzt einfach in Ruhe die Chance hat und der Dumbledore hat ihm ja gesagt, hey, pass auf, ich glaube nicht, dass du es warst. Aber der Sache muss ja auch irgendwann mal ein Ende gesetzt werden. Und ja. wenn nicht mal alle Indizien da sind und so jemand wie der Dumbledore, der einfach rausfinden will, wie können wir das lösen? Und der weiß Dinge und hält es ihm vor. Also da kann ich echt... Also das... Ja. Ich meine, er
0: muss ihm ja nicht alles sagen. Es ist ja dann auch so beschrieben, dass er schon drüber nachdenkt. Na, er denkt an den Vielsaftdrang, der ja in dieser Sekunde auch gerade gebraut wird. Er denkt daran, was Hermine, glaube ich, zu ihm gesagt hat. Ah, nee, Ron hatte das gesagt. Hier steht es. Na, dass es nicht gut ist, Stimmen zu hören, auch für Zauberer
1: nicht. Und so weiter. Also er denkt da schon drüber nach. Der Dumbledore ahnt es doch. Ja. Der stellt ihn doch die Frage nicht aus heiterem Himmel, sondern der ahnt doch, dass da was ist. Warum macht denn der hier nicht Legiminenti, oder wie das heißt, hier, wo du in die Gedanken eindringen kannst, um zu wissen, was der denkt? Kann der das Ach. nicht unausgesprochen einfach mal machen?
0: Tja, das wäre wahrscheinlich dann so einfach gewesen, dann wäre auch die Geschichte so schnell vorbei. Ah ja,
1: stimmt, wir müssen ja die Geschichte <lacht> aufrechterhalten.
0: Also, ähm, Sinn würde das schon machen, Sinn hätte das aber auch im ersten Teil schon gemacht. Das hätte in jedem Teil Sinn gemacht,
1: hätte Dumbledore das so einfach Ach, Marie, gemacht. Marie, das will jetzt Kinder hören. Ich will jetzt, dass du dich mit mir darüber aufregst. Ja, ey, es ist zu so einfach, das einfach so rauszufinden. Ja, aber ja
0: ich fand es aber auch schon im ersten Teil dass der Dumbledore da aufgrund eines Briefes, den er bekommen hat, sofort wegfliegt und äh, totaler Schwachsinn, als ob er das gemacht hätte. Also der hätte das doch schon eher durchschaut, hm. so klug wie der ist, aber hat er halt nicht und er hat halt Harry wahrscheinlich die Chance geben wollen und er hat halt nicht gedacht, dass Harry in dem Moment nicht die Wahrheit sagt. Vielleicht hat er auch einfach darauf vertraut, dass Harry schon die Wahrheit sagen wird, wenn er von seinem Blick so durchlöchert wird. Hm. Jo, falsch gedacht. Harry sagt nein, ähm, es gibt nichts, Professor. Und damit endet die
1: Szene jetzt im Buch und auch im Film. Zum Thema Vielsachtrank. <lacht> ja, es
0: ist, es sind dann erstmal Weihnachtsferien.
1: Wovon bist du gerade abgelenkt?
0: Ich habe gerade auf meine Notizen geschaut. Ah. Weil ich kann die ja nicht vom Handy vorlesen. Funktioniert ja schlecht. Ach ja, stimmt. Sonst sehen wir uns ja nicht. Deswegen habe ich die in meinen Laptop geschrieben. Och, die und er äh, war aber gerade schwarz und deswegen musste ich hier mal kurz rumwackeln, dass ich quasi meine <lacht> Notizen wieder sehen kann. Ah. Und habe gesehen, dass hier steht, fast alle fahren über die Weihnachtsferien nach Hause. Ah. Weil <lacht> keiner hat mehr Bock, äh, gerade in Hogwarts zu sein. Durch die Angriffe, das hat sich ja ne dieser Doppelangriff von Justin und vom fast kopflosen Nick. Und deswegen will eigentlich niemand nach Hause fahren. Äh. Dort bleiben. <lacht> jeder, will, jeder will nach Hause fahren, niemand will dort bleiben. Komischerweise bleibt aber Malfoy, Krabby und Gold, die bleiben komischerweise da. Hm. Das,
1: ja, weil äh, die sich ihrer Sache sehr sicher sind. Die genau, reinblüder.
0: Äh, ja, und das. Ach, aber darüber denken Harry, Ron und Hermine nicht nach, ne? Dass die ja reinblütig sind und sich deswegen keine Gedanken machen, sondern die denken ja, naja, klar, Malfoy will jetzt dann den Rest, der hier bleibt, noch schön angreifen. Sie bleiben auch alle drei da und sie wollen gerne in den Weihnachtsferien ihren Plan in die Tat umsetzen, diesen fieser zu trinken und Malfoy auszufragen. Harry ist auch ganz froh darüber, dass so viele nach Hause fahren, weil er wird ja sowieso nur angestarrt die ganze Zeit und ja, es wird die ganze Zeit über ihn geflüstert und es ist doch auch mal ganz angenehm, wieder den Gemeinschaftsraum fast für sich zu haben. Die Weasleys sind noch alle da.
1: Ja, weil die keinen Bock haben, mit ihren Eltern nach Ägypten zu machen.
0: Genau. Percy, Was ist eigentlich ähm, da
1: los? Ey, die könnten ja, schön ja, in die Ahnung. Wärme machen. Was ist denn mit <lacht> dem verkehrt? Ich weiß es
0: nicht. Also <lacht> auf jeden Fall, ähm, Percy hat natürlich als Grund angegeben, er hat ja eine Verantwortung
1: zu tragen. Na, als, äh, ähm, Findest als du nicht, hä? Das klingt gerade ein bisschen komisch. Warum? Er ja, ist doch schließlich immer so verantwortungsbewusst. Steckt da etwa Kinder. noch mehr dahinter? Ich weiß nicht. Hat also auf
0: jeden Fall Verantwortung. Ne? Hey. Die ja, na, das ja. muss er ja, machen. ja... Deswegen kann er ja nicht mitfliegen. Er muss ja da bleiben. Ganz zur Freude von Fred und George. Die machen sowieso die ganze Zeit schon so ihre Späße. Da gibt es auch eine Szene. Im Film, ich weiß aber gerade gar nicht so richtig, wann die vorkommt. Um ehrlich zu sein. Da sind Fred und George und die rufen so den anderen Mitschülern, ja, aus dem Weg, der Erbe Slytherin kommt,
1: nicht, dass er euch gleich einsetzt. Ja. Ja. Das ist nicht, im, äh, im Film ist es nicht, aber es stimmt, das ist im Buch.
0: Ja, und es gibt aber eine, äh, in dieser Extended Version Ach so eine Szene, ja. Ach,
1: ich muss die ich mal wieder angucken, grad, ey. Ja,
0: ich weiß aber nicht, wann das kommt. Es muss ja aber irgendwie damit so ein bisschen zusammenhängen. Ja. Auf jeden Fall, also im Film ist Harry so ein bisschen, bisschen genervt davon, macht zumindest den Eindruck, im Buch steht aber, dass er schon froh ist, dass wenigstens die beiden das für absoluten Schwachsinn halten, dass Harry das ja. sein könnte. Und es gibt ihm doch irgendwie ein gutes Gefühl, dass Fred und George so ihre Witze darüber machen. Ja,
1: finde ich auch cool. Also das ist einfach so, man nimmt es so auf die Schippe, dass es dann einfach so lächerlich wird. Und es nimmt einfach der Sache wieder die Ernsthaftigkeit. Und es ist so cool, wie die das da machen. Wirklich so... Ich finde es geil gemacht.
0: Nein, aber auf, auf ihre Art, ne? so, ja, genau. wie, wie sie halt einfach
1: so sind. Ich kann also mir das so richtig... einfach
0: rumlaufen und sagen, hier, Harry, ist es nicht, wird auch sowas zu denken. Nö, ja. die machen halt dann ihre Stadt. Ich kann mir
1: das so richtig gut vorstellen, wie die da durch die Gänge laufen und dann kommen so welche vorbei und dann, Achtung, ihr haltet lieber Abstand. Ne? Das kommt Harry kommt äh, Ihr werdet genau. gleich alle zu Stein verwandelt. ne? Ihr werdet alle sterben. Und äh, ich finde das so gut. Also, freut mich. Die machen ja. wieder alles richtig. Die bringen auch mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel, weil es ist ja trotzdem Weihnachten
0: und es soll ja trotzdem auch eine coole Zeit sein, die sie da gemeinsam in den Ferien haben. Der Trank ist auch fertig geworden und damit stehen wir eigentlich in den Startlöchern. Es ist dann eigentlich nur noch kurz, dass dann quasi Weihnachten ist und sie auch wieder Geschenke bekommen. Bekomme Geschenke! <lacht> Da bräuchte sich Harry wieder. Ich habe mal aufgeschrieben, was er so bekommt. Also von den Dursleys hat er einen Zahnstocher geschenkt bekommen.
1: Benutzt. Kann man ja gut gebrauchen für das Geschenk von Hacker. Ja, für Marie, du würdest dich darüber freuen. Ja, stimmt. Ich brauche nämlich immer Zahnstocher. Ich habe extra mal Zahnstocher gekauft bei mir, also für bei mir zu Hause, weil die Marie immer welche braucht.
0: Ja, <lacht> richtig. Und Harry wird sie ja auch brauchen, denn von Hagrid hat er Sirup-Bonbons bekommen, die quasi den ganzen Mund zusammenkleben. Und die muss er, glaube ich, immer erst übers Feuer halten, dass die so ein bisschen weich werden. Und da kann man ja so einen Zahnspocher ganz gut äh, gebrauchen. Ja.
1: Ähm, Apropos, von... was mhm. war das Passwort beim, äh, beim Dumbledore?
0: Äh, Zitronenpausebonbon ja, brause oder Ja, so genau. Was? Okay, uh, Gott sei Dank, richtig gewusst. <lacht> genau, aber das hatten wir ja in unserer Süßigkeiten-Folge hier. Da haben wir das ja auch schon mal alles gesagt, die ganzen Passwörter von Dumbledore, dass die immer nach einer Süßigkeit so benannt sind in den verschiedenen Teilen.
1: Ja, aber ich wollte von noch? dir jetzt wissen, dass du es jetzt noch war... Übrigens war es Zitronenbrause, nicht Bonbon, ne? aber okay. ich wollte jetzt nur wissen, ob du es exakt für dieses Ereignis jetzt wusstest. Nee, wusste ich nicht. Ich wollte dich nur vorführen. Ja, hat ja fast geklappt,
0: <lacht> weil du musstest ja selber nochmal mal Ja, eben. <lacht> genau, von Ron hat er ein Buch über Quidditch bekommen, ich glaube über die Juddly Kennens. Ja, Ron ist halt auch so witzig, er mag halt die Mannschaft und, <lacht> und Harry ein Buch über seine Lieblingsmannschaft. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem ähm, lieb gemeint, weil Harry kann sich da sicherlich trotzdem ein bisschen was draus ziehen. Ja. Von Hermine bekommt er einen Adlerfederkiel. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hermine hat immer so Geschenke, die, die sind nützlich, aber wahrscheinlich trotzdem auch sehr schön. Ja.
1: Also auch so... Ne, ja, es, ist halt, es ist halt eine Frau, also ein Mädchen. Ne? Mhm. Die, die könnte es einfach halt ganz gut. Weißt du,
0: was was mich mal interessieren würde, was Harry
1: denen geschenkt hat. Ja, das finde ich auch immer blöd, dass das nicht das so... Das kommt oder?
0: überhaupt... Ja, das wird überhaupt nicht ähm, mal... Also das kommt ja nur, ich glaube, kommt es im vierten Teil mal vor. Da hatte doch Ron hier dieses dieses Fernglas geschenkt, glaube ich, wo du alles auch nochmal in Zeitlupe angucken kannst. Ja, genau. Und ich glaube, da sagt er, das ist schon mein Weihnachtsgeschenk für dich oder so. Aber ansonsten oh. kommt es halt gar nicht vor, was ja. schenkst.
1: Und vor allem ist es so pragmatisch wieder, wieder nervvoll, nervig, ey. Ja, gut.
0: Egal. Ähm, von Mrs. Weasley bekommt er ein Pullover und Kuchen. Und äh, ja, Und du reibst
1: Der gute alte Weasley-Pullover darf natürlich da auch nicht fehlen. Ach, du bist mir heute überhaupt nicht kindisch genug. Man merkt richtig, dass du doch so ein bisschen, ein bisschen rumkränkelst, ne? Du bist heute sehr sachlich im Abarbeiten. Du machst gar keine dummen Sachen mit mir. Na, weil so. du
0: gerade zu mir gesagt hast, wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen. Deswegen mach ich ein bisschen nacheinander weg.
1: Na und? Unterleibskuchen. <lacht> Was ist denn ein Unterleibskuchen? Ne, Pflaumenkuchen. Oh. Oh, das sagt man so. Ach, ja, das
0: habe ich ja noch nie gehört.
1: Komm weiter, ja. <lacht> ich lasse das übrigens ähm. alles drin. Ich schneide das nicht raus. Ja, kannst du machen. Gut, das ist kein Problem. Ähm,
0: siehst du, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt muss ich wieder ein bisschen rumstammeln. MMM, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> das habe ich mir heute noch gar nicht gesagt. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe.
1: Ich lese hier gerade Eierkopf.
0: <lacht> Ach ja, Eierkopf. Also wir sind dann in der großen Halle und das wollte ich eigentlich auch vorlesen. Also ich finde aber gerade den Abschnitt nicht. Äh... äh mit Eiskristallen gezuckerten Weihnachtsbäume. Ah ja. Keiner konnte umhin, das Weihnachtsessen in Hogwarts zu genießen, nicht einmal einer, den es davor grauste, später den Feinsafttraub zu trinken. Die große Halle war herrlich geschmückt. Da waren nicht nur das Dutzend mit Eiskristallen gezuckerter Weihnachtsbäume und die dicht geflochtenen Bänder aus Stechpalmenzweigen und Misteln, die kreuz und quer unter der Decke gespannt
1: waren. Auch verzauberter Schnee rieselte herab, weich und trocken. Oh, ist das nicht cool? Oh ja, das ne? das, ja das hey, das habe hab ich auch gedacht. Ey, bisschen. endlich mal Schnee, der wirklich schön ist.
0: Ja, genau. Dumbledore stimmte Weihnachtslieder an.
1: Und Hagrid äh, hatte okay, einen großen okay. Becher Eierpunsch Oh, Leber. Und kräftig mit. <lacht> Schon wieder schön am Trinken. Oh, das könnte man eh ganz... Du bist ja nicht so der Eierlikör-Fan, ne? Schade. Nee. Aber so Wobei der ja von dir da selbst gemacht hat eigentlich ganz ganz ja, okay ist ja schon und wenn du den noch heiß machst ne und schön Sahne oben drauf oh, ja. ja du musst halt den ständig rühren weil sonst wird er so kom also fest so und, aber wenn der so heiße Eierlikör mit Sahne oben drauf oh geil
0: na wenn wir unsere Weihnachtsfolge machen können wir ja mal ihn trinken oh ja und in dem ganzen Gesinge und Kröle hat Percy das war nämlich das was du gerade gelesen hast gar nicht mitbekommen dass äh, die Zwillinge sein Vertrauensschülerabzeichen verzaubert haben, so sodass Eierkopf darauf Ach steht. Ach ja, stimmt. <lacht> Anstatt Vertrauensschüler. Ja, und Harry ist jetzt das erste Mal mal wieder so ein bisschen unbeschwert. Also es stört ihn nicht mal, dass Malfoy irgendwie wieder irgendwelche abfälligen Witze über die Pullover macht. Also es ist gerade einfach mal schön. Mal so. Und da haben wir es wieder, das hatten wir, Claudio beim letzten Mal schon, als Weihnachten war, wie cool es trotzdem ist, die Lehrer auch mal so zu sehen. So ein bisschen locker.
1: Ja, nicht so als Autoritätsperson, sondern einfach als Menschen, die in dem Moment schön Weihnachten feiern wollen, ne? Genau. Haben die eigentlich alle zu Hause? Ich habe auch gerade gedacht, genau das gleiche. Ich habe auch gerade gedacht, warum sind da eigentlich die Lehrer, Ey, wollen die nicht auch mal bei ihrer Familie sein? Ich weiß auch nicht. Die sind ja auf 24-7 im Dienst. Schön, dass die Geld verdienen, wann geben die ihnen das aus? Naja, ja. in den Ferien dann. Ja, die haben ja nie Urlaub. Nee, die haben dann quasi
0: sechs Wochen frei. Und Aber gerade so, also warum? Die sind ja auch alle da. So ein Käse. Ja, ich weiß. Ich gerade in den Ferien würde ja auch reichen. Es sind halt bloß die da, die, keine Ahnung, wie Dumbledore da jetzt eh mit niemandem feiert, weil keiner da ist. Aber die haben ja
1: vielleicht auch schon Enkel. Ich meine, die sind ja auch alle schon ein bisschen älter. wollte auch ihre Enkelkinder mal sehen oder so. Ob die überhaupt Kinder haben? Die haben, doch, die haben doch gefühlt nicht immer einen Partner. Die haben doch einfach nicht. Sie haben ihr Leben der, äh, des Lehrers und was weiß ich nicht da verschrieben. Hm? Ich weiß auch nicht.
0: Ist schon ein bisschen traurig, dass sie nicht nach Hause fahren und anscheinend keine Familie haben. <lacht> aber gut, es ist ja anscheinend ihre eigene Entscheidung. Und Harry und Ron und Hermine haben die Entscheidung getroffen, heute Abend ihren Plan durchzuziehen: ja. den Feesaft dran zu trinken. Genau. Brauchen aber dafür noch Stückchen, in die sie sich
1: verwandeln wollen. Stückchen, in die sie sich verwandeln wollen? Von Stückchen von den Menschen. Die Ach so, ja.
0: Habe okay. ich was anderes gesagt? Ich habe
1: verstanden, die brauchen noch Stückchen, in die sie sich verwandeln wollen.
0: Die <lacht> Stückchen von denen, in die sie sich verwandeln wollen. Ja, genau.
1: Wollen. Das Boah. ist auch im Boah. Film eigentlich
0: sehr ähnlich. <lacht> Hermine verzaubert dann so Schokoküchlein oder Muffins oder was das ist. Die schweben dann so in der Luft und Harry und Ron sind quasi dafür verantwortlich zu kontrollieren, dass Crab und Goyle, in die sie sich ja verwandeln wollen, diese Kuchen oder Muffins, wie auch immer, auch essen. Und dann schweben die da so in der Luft. Und es ist eigentlich im Buch genauso. Die kommen dann, die zwei, und fressen natürlich diese Dinger rein, weil was sollen sie auch sonst machen? <lacht> und fallen dann um und schlafen. Und irgendwie wirkt dieses Schlafmittel auch... Also das ist alles ein bisschen knapp bemessen, finde ich. Das wirkt auch nur eine Stunde Jo. Also die müssen quasi ja dann erstmal, die, die hieven die dann in, die, in so eine Besenkammer, äh, nehmen sich dann halt ein paar Haare von denen und
1: ich glaube auch die Umhänge, oder? Schuhe auf jeden Fall, weil die ihre eigenen Schuhe sind zu klein für Krebs und Golds Füße. Und Ach nee ich glaube Umhänge hat die
0: Hermine mitgebracht. Ich glaube, also die treffen ja dann Hermine, nachdem sie sich quasi die Haare genommen haben und die zwei in der Besenkammer versteckt haben, treffen sie sich auf dem Klo da maulenden Myrte Und Hermine hat glaube ich aus der Wäscherei so Umhänge mitgebracht, ja. in die diese dann...
1: Die denkt einfach auch an alles, ne? Also ich finde es ja, so krass, will. wie die alles durchgeplant hat. Das, der, der Trank ist fertig und die anderen zwei, die hätten wahrscheinlich wieder da gestanden. Äh, okay, und jetzt und so. Aber ja. der Hermine ist wieder voll durchgeplant. Im Film ist das auch gar nicht so offensichtlich, glaube ich, wo die die Umhänge mit äh, herhaben. Nee, das sind ja auch so Kleinigkeiten, Seien wir auch ehrlich, das ist unwichtig
0: ne? ja, für die Moment Geschichte schon. an
1: sich, aber ähm, da sieht man einfach wieder, wie detailgetreu doch und durchdacht das in dem Buch halt alles ist, was es dann so schön macht.
0: Genau. Ist ja auch schön, das trotzdem zu wissen, dass an alles gedacht wurde. Und ja, dann kommt quasi der eklige Teil. Das stelle ich mir trotzdem schon auch widerlich vor. Also so dieser Trank, man sieht ihn ja im Film, der ist ja so blubbernd, also so ganz dickflüssig ja, so und, hat so eine, ja, und hat so eine komische Farbe, so, so grünlich irgendwie. Und wenn du dann dort Haare reinstreust... Das, ja, das ist echt widerlich. Und dann musst du das ja trinken. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Haare sich vielleicht noch auflösen <lacht> oder so, ne? aber ja. ach, ich weiß auch, dass ich das immer eklig fand, wie
1: die dann dort standen und diese Haare da reingemacht ah. haben und das Ey. dann getrunken haben. Oh, oh. Nee, und jeder kennt war. das. Du gehst irgendwo essen und dann hast du irgendwo ein Haar drin von einem Menschen. Oh nee, oh, komm, her auf. Genau. Nee, ich will da nicht reindenken. Und dort
0: machst du es halt, also du machst es selber, weil du es jetzt gerade willst in dem Moment. Yep naja, es müssen ja da durch, weil sie wollen ja gerne erfahren, was jetzt endlich Sache ist. Also trinken sie das Zeug und es schmeckt nach zerkochten Kohl. Da muss ich aber wieder sagen, da schmeckt ja besser, als man es gedacht hätte. Ja, das stimmt. Also Kohl... Ja, okay, ist auch wieder Geschmackssache, aber ich glaube, wenn du dieses Gebräu siehst mit den Haaren und dann schmeckt es einfach nur nach Kohl, dann ist es eigentlich eine, eine nette Überraschung. Ja, das stimmt. Das würde ich auch gerne kurz vorlesen, wie, wie das Gefühl beschrieben ist, was dann quasi aufkommt, wenn er den Trank oder wenn sie den Trank getrunken, getrunken haben. Ja, ja, Harry klemmte sich die Nase zu und trank das Gebräu in zwei großen Schlucken. Das wollte ich noch kurz sagen, im Film haben die ja auch nur einen Schluck genommen. Ja. Also man muss trotzdem überlegen, der ganze Trank, der ganze Aufwand, und dann trinken die nur einen Schluck. Ich meine, okay, ne, dort wird ja so, ja, das ist halt sehr ekliges und so. Aber ich hätte doch dann trotzdem wenigstens noch mehr getrunken, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich
1: funktioniert. Ja, stimmt. Nehmen
0: ja einen Schluck und schmeißen dann schon dieses Glas runter. Also hier hat er es ausgetrunken, finde ich sehr gut. Es schmeckte wie zerkochter Kohl. Sogleich begannen seine Eingeweihte sich zu winden, als ob er lebende Schlangen geschluckt hätte. Zusammengekrümmt fragte er sich, ob er sich übergeben würde. Dann breitete sich ein Brennen von seinem Magen rasch bis in seine Fingerspitzen und Zehen aus. Als nächstes, er lag nun keuchend auf allen Vieren, kam ein fürchterliches Gefühl als ob er schmelze und die Haut an seinem Körper blähte sich wie heißes Wachs. Vor seinen Augen begannen seine Hände zu wachsen. Die Finger verdickten sich, die Nägel wurden breiter. Die Knöchel traten hervor wie Bolzen. Seine Schultern dehnten sich schmerzhaft und ein Prickeln auf seiner Stirn sagte ihm, dass sein Haar bis zu seinen Augenbrauen hinunterkroch. Sein Umhang zerriss, als seine Brust sich ausdehnte, wie ein Fass, das seine Reifen sprengte. Hm? Wie ein Fass, das seine Reifen sprengte.
1: Ach, Reifen ums... Fass. Was? Ein Fass, was sein, seine Reifen sprengte?
0: Ja, na, um so ein Fass sind doch immer Reifen. Also so Metalldinger. Ach! Das ist, glaube ich, als, als Reifen gemeint. Ja, also ein
1: Holzfass. Genau. Ja, Seine Füße
0: quälten sich in Schulen, die 400 Mann zu klein waren. So schnell es begonnen, hat, begonnen hatte, hörte es auch wieder auf. Also alles im allen ganz schön unangenehm, so ja. das Gefühl. Also gerade hier, als ob er schmelze und seine Haut blähte sich wie, wie, weißes, wie heißes Wachs. Also es ist schon unangenehm, glaube ich, so das Gefühl. Ist auch im Film, finde ich, ganz cool so dargestellt, wie, sie, wie das dann so blubbert ja, ja. Also die, Auf den Händen sind ja dann wie so Blasen zu sehen und auch in dem Gesicht. Und dann ist es aber
1: wirklich auch im Film nur so eine ganz kurze Sache. Also es geht relativ schnell, dass die sich da verwandeln. Finde ich aber cool gemacht. Dafür, dass es trotzdem auch schon 20 Jahre alt ist, ne? kann man ja. es immer noch gut angucken. Genau. Und es gibt einen Unterschied zwischen Film und
0: Buch. Und zwar, dass sich im Buch auch die Stimme verändert hat. Ja. Und das ist im Film nicht so... Und ich weiß nicht, ob ich es auch cooler
1: finde, wenn sie sich mit verändert, oder ob ich es cooler finde, wenn sie sich nicht mit verändert. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde es authentischer, wenn sie sich mit verändert. Weißt du, was ich aber fast vermute? Ich glaube, das haben die gemacht, damit du als Zuschauer noch unterscheiden kannst, wer es wäre. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich finde es
0: auch cooler, wenn sie sich mit verwandelt. Weil du verwandelst dich ja in den Menschen. Und Harry braucht hat zum Beispiel auch keine Brille mehr. Genau. Ron hat sich auch verändert. Äh. Ron ist Scrap und Harry ist Goyle, um das jetzt auch noch mal kurz mitzusagen. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, wer es eigentlich wäre. Und Hermine sollte eigentlich Millicent Bullstrode sein. Von ihr hat sie die Haare geklaut, als sie hier im Duellierclub mit ihr gemeinsam, naja, trainiert haben sie, haben sie ja nicht sehr. Die haben sich hat geprügelt. Verprügelt, genau. Und das hat sie gleich als Anlass genommen, um dort Haare zu sammeln. Die kommt aber irgendwie nicht aus ihrer Kabine raus. Yay. Und sagt dann so kurzfristig doch ab, dass sie eher doch nicht mitkommt. Und das ist ein ganz lustiger Satz von Ron. Hermine, wir wissen, dass Millicent Bullsjord hässlich ist. Weiß doch keiner, dass du das bist. Ja.
1: Im Übrigen ja. im Buch ist auch so, die stehen nämlich eigentlich alle in einer so einer Klo-Kabine zu dritt drinnen und wollten das da dort zu dritt drinnen trinken. Mhm. Und ich glaube, da Ron war der hat dann gesagt... Wir sollten lieber jeder in eine Kabine reingehen, weil zu dritt wird es ja nichts, weil Crab und Goyle sind äh, halt dick. Ne? Ja. Und daraufhin sagte Hermine so, ja, und die, die andere hier ist auch nicht gerade eine Elfe.
0: Ja, genau, das stimmt. Gut, Sie haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil es geht, ich glaube, der Trank ist auch nur für eine Stunde so wirksam. Der Schlaftrank von Crap und Gold wirkt ja auch schon die ganze Zeit. Und deswegen müssen sie dann trotzdem los und gehen daneben ohne Hermine los. Genau. Und machen sich auch die Suche nach dem
1: Gemeinschaftsraum des Slytherins, von dem sie auch nicht so richtig wissen, wo der eigentlich ist. Die laufen dann rum in der Hoffnung, dass sie irgendjemanden finden... Äh, genau. an denen sie sich anschließen können und ist halt ist, wie das dann so ist ne dann, wenn du niemanden gebrauchen kannst äh, hm. dir, wie mit den roten Ambeln. wenn du Zeit hast, sind alle Ambeln grün und wenn du Stress hast, hast du gefühlt nur rote Ambeln. so ist es da gibt es auch einen Namen für diesen Effekt ich weiß, ich habe aber gerade vergessen, wie das heißt Ach
0: so. das, das gibt es direkt, ja das hatten wir in der Ausbildung mal Ach, wie heißt denn das, ich weiß es nicht aber das ist direkt so, wenn du dir das auch so ein bisschen einredest das passiert dann auch also wenn du eh schon so spät bus fährst und dann denkst scheiße, jetzt ist bestimmt, oh, hoffentlich ist jetzt nicht noch jeder am Büro und hoffentlich habe ich jetzt nicht noch einen LKW vor mir. Das passiert dann. ist aber nicht ja.
1: Murphys Gesetz, oder? Nee, es gibt irgendeinen, das ist irgendein Effekt. Auf Egal. jeden Fall. Sie finden jemanden Also ja, kate Slipperin finden sie.
0: Ja, sie treffen nur jemanden, den sie eigentlich gerade nicht treffen wollten, nämlich Percy, der anscheinend auch nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag durch die Gänge zu laufen und zu gucken, ob irgendjemand was Verbotenes tut. Ich meine, ja, er ist Vertrauensschüler, aber auch als Vertrauensschüler hatten wir doch auch zwischendurch mal irgendwie was anderes zu tun, oder? Gerade zu Weihnachten. Du meinst
1: Peter. <lacht> was? Ach, Peter? Das, ah, das hast du überlesen? Ja der Malfoy äh, denkt nämlich, der heißt Peter Weasley. Also, Ach so. ich wusste jetzt gar nicht Ah, ja doch, stimmt.
0: Ah. Echt. Aber der Malfoy ist ja noch gar nicht da.
1: Nein, aber es ging ja auch nur darum, ich wollte ich jetzt einfach, ich wollte mal was Lustiges einbringen. <lacht> <lacht> Peter ja. Weasley. Peter Weasley, genau, den treffen sie. Und der
0: diskutiert natürlich mit Ihnen, warum die jetzt hier im Gang rumlungern und die können irgendwie nicht so richtig, wissen nicht so richtig, was sie sagen sollen, weil es ist ja auch noch Percy und dann ist quasi Malfoy ihre Rettung, weil der kommt dann nämlich ja nicht dazu. Mhm. Der hat Crab und Goyle schon die ganze Zeit besucht und hat sie jetzt gefunden und macht dann so ein paar dumme Bemerkungen eben gegenüber Percy, zum Beispiel Peter... <lacht> <lacht> und nimmt die dann aber wieder mit, die zwei. Und Harry und Ron sind ganz froh, weil sie jetzt einfach nur noch mit Malfoy mitgehen müssen.
1: Ja, das ist halt perfekt, ne? Er hat ja, auch glaube ich, auch gesagt, er war noch nie so froh, äh, Malfoy zu sehen. Genau.
0: Dann fragt Malfoy die auch noch, was nochmal das neue Passwort war.
1: Also es ist schon, ist schon alles sehr verzwickt. Ja. sie sind eben an diesen Gemeinschaftsraum oh, angekommen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, was ich nämlich eigentlich gucken wollte. Ja. In der Eulenpost-Folge habe ich doch noch erzählt, wie das eigentlich ist, wie die, wie die in die Gemeinschaftsräume reinkommen. Das war doch ja. bei den Slipperins
0: nicht nur ein Passwort, oder? Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es eigentlich un also dass es unterirdisch ist und dass es irgendwie im See ist, der Gemeinschaftsraum. Das ja. hast du, ich erzählt, weil ich das cool fand, weil dann kann immer mal so ein Fisch vorbeischwimmen oder ja. so eine am Fenster. Ja, stimmt. Ja, aber ich mit, den Pass, also mit den Passwörtern weiß ich nicht mehr. Aber wenn es hier so steht, hm. wird es ja schon so sein. Ja, oder?
1: wahrscheinlich.
0: Das so, neue Passwort ist übrigens reinblüter.
1: Ja. Also ganz ehrlich. <lacht> da fragst du dich doch, oder? <lacht> die sind ja selber schuld, dass die Kinder leiden können. Ja, die wollen, äh, die wollen, dass, den, dass die Kinder leiden kann. Ja.
0: Dann ist auch der Gemeinschaftsraum noch mal kurz beschrieben, aber das haben wir ja in der eulenpost folge schon gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal so erläutern wollen. Ist irgendwie nicht mehr, nicht ganz so bequem wie zum Beispiel der der Gryffindors, natürlich. Also wenn du da reinkommst, sind der ja gemütliche Sessel und es ist alles so in einem schönen Farbton, irgendwie alles gemütlich. und äh,
1: Ja, obwohl ich aber sagen muss, ich meine, jetzt denke ich zum Beispiel auch an das Spiel hier, was du im äh Oh, das, was jeder, was man auf dem Handy hier haben kann. Ich finde den trotzdem, der ist wirklich sehr schick gemacht. Ich finde das trotzdem. Ähm, ich habe mir den immer sehr schick vorgestellt den mm. Gemeinschaftsraum, aber du hast recht, bei den Gryffindors ist es so gemütlich, es ist mm. einladend, da hast du Lust, da, da hast du den, das Phänomen, dass du hingehst und auf das Sofa oder auf so einen Sessel gehst, dann nimmst du die Beine hoch und tust dich dort richtig schön gemütlich machen, bei denen genau. sitzt du wahrscheinlich ganz aufrecht ordentlich ja. äh, auf dem Stuhl. Wobei das
0: jetzt hier gar nicht so schick beschrieben ist, also es ist ja als ein unterirdisches Verlies mit rohen Steinwänden beschrieben, grünliche Kugellampen hingen an Ketten von der Decke. Also, außer der, der Kamin, der ist wohl kunstvoll gemeißelt. In dem prasselt ein Feuer, aber mehr ist ja gar nicht beschrieben. Hm. Aber also so die Art, die auch so die Sliderans so rüberbringen, ich weiß, was du meinst, doch
1: so ein bisschen, ja, wie will man es beschreiben? Keine wie Ahnung, die, der Adel. Aber so bisschen, der ja, ekliche ja, genau. Adel, der sich für was Besseres <lacht> hält, so ein bisschen. Ne? Und die haben es genau. aber trotzdem rein faktisch gesehen schick in meinen Augen. Ja, ja, aber egal. Genau. Aber das ist wahrscheinlich, wie man es halt so im Kopf hat. Ne? Wenn du das halt als was anderes im Kopf hast, dann siehst du es halt. Das ist halt... Hm. Ja, im Film sieht man
0: den ja auch mal kurz. Also der ist jetzt nicht extrem uneinladend oder so. Ne? Die haben ja da so schwarze Leder Sofas, glaube ich, oder sowas was mhm. steht. Da kannst du ja auch schön sitzen. Aber ich glaube schon, allein die Sache, dass es halt einfach im Keller ist, macht die Sache halt einfach ein bisschen unbequem, ja. Äh, ungemütlich, ja. ja. so also von der Atmosphäre her. Naja, auf jeden Fall sind sie eben Gott sei Dank im Gemeinschaftsraum drin und freuen sich, dass sie jetzt schnell vollendlich ausfragen können, aber wissen gar nicht so richtig, ja, wie sie das jetzt eigentlich machen sollen, weil du, das ist ja
1: trotzdem du kannst ja nicht einfach so rauspoltern, du weißt ja nicht, über was die sich schon so unterhalten haben. Ja, aber da frage ich mich auch wieder, die haben, die, weißt du, The Ron hat noch am Anfang rumgebotzt, das ist einen Monat dauert, diesen Trank da fertig zu machen. Ja. Die hätten sich eine mhm. Million Möglichkeiten überlegen können. Richtig. Und, äh, hätten jetzt sich ja auch mal
0: ein bisschen vorbereitet
1: Richtig. Können, zwei, ne? und da stehen die jetzt wieder da, wie unbeholfen und, oh, wie machen wir denn das jetzt am besten? Oh, also.
0: Weil sie sich bestimmt auch wieder drauf verlassen haben, dass Hermine das schon irgendwie regelt ja. und steigt einfach ins Gespräch mit ein Genau. können sie nur vorstellen. Richtig. Ja, Hermine ist nur leider nicht da. Deswegen sind sie jetzt so ein bisschen... Naja, aufgeschmissen nicht, aber sie wissen halt nicht so richtig, wie sie anfangen sollen. Und Malfoy ist auch erstmal kurz weg und kommt dann mit einem Zeitungsausschnitt wieder. Dieser Zeitungsausschnitt kommt in den Filmen nicht vor. Nee. In den Filmen hat er so ein komisches Geschenk in der Hand, irgendwie, was nicht seins ist. Und da spielt er so ein bisschen damit rum. Und da fangen die Jungs quasi direkt einfach an, so ihre Fragen zu stellen. Das ist im Buch nicht so. Im Buch äh, bringt Malfoy einen Zeitungsausschnitt mit wo es um eine Untersuchung im Zaubereiministerium geht. Das ist aus dem Tagespropheten quasi ein Ausschnitt. Und da geht's um Mr. Weasley. Und das ist natürlich schwierig jetzt für Ron, da die Fassung zu bewahren. Voll. Ja, also das ist halt ein sehr unschöner Bericht quasi über die ganze Sache mit dem fliegenden Auto. Wir wissen ja auch aufgrund des Heulers, dass äh, so eine Untersuchungskommission da jetzt bei den Weasleys ist und alles auseinandernimmt, was sie finden. Und ja, aufgrund dieser ganzen Sache hat er auch eine Geldbuße von 50 Gallionen zu bezahlen. Ja, oh,
1: das ist halt echt heavy, ne? Und
0: das ist schon viel, wenn man daran denkt, dass nur eine einzige goldene Gallione
1: in diesem Verlies lag. Ja, furchtbar, ey. Ja, schlechtes Gewissen <lacht> lässt
0: grüßen <lacht> Nicht
1: nur das, also nicht nur die Botschaft an sich ist halt bitter Sondern auch die Art und Weise, weil sich halt der mehrfach auch krass drüber lustig macht ne? Und sich freut ja. über das Elend, was die jetzt haben Und das muss er jetzt auch noch mit aushalten ey Ruhe. Ja, und noch dazu ist es auch der Lucius Malfoy,
0: der quasi auch so seinen Kommentar dazu abgegeben hat Zu dieser ganzen Sache Natürlich, wer auch sonst der auch ja quasi eigentlich verlangt, dass der Arthur Reasley zurücktritt und dass das ja eine Schande ist und so weiter. Und es macht halt alles. Ich meine, die Malfoys sind ja so schon, wie sie sind. Und jetzt ist es halt auch wieder so ein gefundenes Fressen für die, wenn das jetzt halt auch noch alles auf den Tisch kommt. Ja, äh, Malfoy erwartet auch irgendwie eine Reaktion. Von natürlich, Crabill. natürlich. und die sagen irgendwie nichts und da fragt dann auch so, nun, das ist doch lustig, oder? Ja. Äh, warum macht ihr nichts, warum sagt ihr nichts? Und die sind beide wahrscheinlich gerade so in diesem Scheiße, was? So viel Geld, was? Ja. Da soll zurücktreten, oh mein Gott, und die sind sind gar nicht, hm. ja, die sind gar nicht in dem sich drüber lustig machen drin. Warte. Die beiden versuchen also. sich halt irgendwie da so ein bisschen, naja, die müssen halt jetzt gut schauspielern, ne? weil eigentlich finden sie das ja alles überhaupt nicht lustig. Und müssen ja aber jetzt irgendwie mitspielen, weil sonst ist es ja ein bisschen verdächtig.
1: Ja, aber und der Merfoy, der kriegt das schon mit. Der merkt schon, ja. was ist denn das? Der fragt auch so, was ist denn los mit euch beiden? Ja. Also so, der spürt Versucht es schon. So,
0: ja, genau, der spürt das. Da macht dann noch so seine... Also das setzt dann halt auch immer noch mal einen drauf. Da sagt er dann noch sowas wie... Ja, der Arthur Weasley hat so ein großes Herz für Muckel. Da sollte sein Zauber -Zau Zauberstab zerbrechen ja. und gehen. Und Also da setzt halt immer wieder noch eins drauf. Und mhm. ich glaube aber auch, um zu sehen, ob die jetzt da einmal drauf reagieren. Und wahrscheinlich lachen die halt sonst über je jeden Satz, den Malfoy sagt, ja. über alles, was da erzählt wird. Und äh, diesmal merkt er halt irgendwie, ist es ist nicht so. Beziehungsweise äh, ist es eher so, dass... Ron, beziehungsweise Crab, sein Gesicht so ein bisschen Wut verzerrt hatte. Und daraufhin ist dann eben auch das Malfoy-Freund, na, was ist denn los mit dir? Bist die ganze Zeit schon so komisch? Und die
1: schieben es dann so ein bisschen auf die Magenschmerzen. Das kennen wir ja auch aus dem Film. Genau. Malfoy macht sich auch nochmal lustig über Colin. Ja. Mit deiner Kamera. Genau,
0: weil er sagt ja, er äh, Crab kann ja in den Krankenflügel gehen, zu den anderen Stammblüdern, die dort liegen. Und daraufhin kommen sie dann so ein bisschen drauf zu sprechen, dass er sich nochmal
1: über den Colin lustig macht. Genau. Also, da sagt er so richtig wie, ja, dann, äh, ne, wie wieder Colin halt so tut. Potter, kann ich ein Bild von dir haben? Kriege ich ein Autogramm von dir? Kann ich dir bitte die Schuhe lecken?
0: Ja, genau. Äh. Und damit ist dann Harry auch ein bisschen angefixt. Also, es lacht halt keiner über die Witze.
1: Und das macht es halt alles noch mehr verdächtig. Ja. Da ist jetzt auch Harry ein bisschen angepisst. Was ich übrigens krass finde, ist auch die Sache, man muss sich mal trotzdem überlegen, was der da sagt. Ne? Ich meine, das sind Kinder, in Anführungsstrichen, aber da liegen welche versteinert, haben Glück gehabt, dass sie nicht gestorben sind und ne, bei allem mhm. Schlammblut und keine Ahnung was, aber wie viel Menschlichkeit dem Malfoy schon abtrainiert wurde.
0: Mhm.
1: Das ist echt krass. Ja. Ja, also Malfoy wundert
0: sich dann immer noch, was mit den beiden los ist. Und hier steht dann, viel zu spät zwangen sie sich Harry und Ron zum Lachen, doch Malfoy schien damit zufrieden. Vielleicht waren Crap und Goyle immer etwas schwer von Begriffen. Also sie haben gerade noch so die Kurve bekommen. Ja. Ja, unterhalten sich dann halt noch ein bisschen weiter. Malfoy denkt, Dumbledore will alles irgendwie nur vertuschen und dass Dumbledore quasi das Schlimmste ist, was dieser Schule hier passieren konnte. Und er regt sich dann halt einfach noch so ein bisschen über alles Mögliche auf. Und äh, irgendwann kommen sie dann doch mal zu dem Punkt, an dem wir jetzt Krab Schluss machen. Ja, genau, richtig. An dem den wir den. Jetzt Schluss machen, weil Crab und Goyle dann quasi endlich dazu
1: kommen, ihre Fragen zu stellen. Genau. Aber die Stunde ist jetzt rum. Richtig. Und deswegen brechen wir heute mal im Kapitel ab. Mhm. Muss man uns nur merken. Und lassen <lacht> euch mit dieser großen Frage zurück. Oh ja. <lacht> Was denn jetzt, wer ist denn jetzt nur der Erbe von Slytherin? Richtig. Ist es Malfoy? Ist es, ist es nicht? nicht? Ist es Goyle? Ist es Crab? <lacht> wer weiß das schon? Genau. Oder ist es ganz jemand anders? Richtig. Und damit enden wir heute. Richtig. Und beginnen das nächste Mal. Hoffentlich dann wieder gemeinsam in einem Raum. Ja. So. Hey, es ist nicht das Gleiche, ne? Muss nee. ich mal jetzt so sagen. Es ist schon irgendwie komisch auch also, trotzdem. Na klar macht es uns dadurch auch schwieriger. Ne? So, so einen kurzen Call hier könnte man ja immer ein, einbauen, irgendwie in den Terminkalender. Ne? Ja, Aber ja, so nee, will ich das dauerhaft nicht haben. Es ist irgendwie doch schöner, wenn wir so gemeinsam da sind. Ja, da kommt ein, ein besser Emotionen hoch, finde ich. Ja, so. das stimmt. Aber es ist nicht gut. Müssen wir jetzt durch? Bis die Drachenpoppen vorbei also, sind. So ist es.
0: Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal quasi wieder im Gemeinschaftsraum des Litterands zu der alles entscheidenden Frage.
1: Genau. Alles klar.
0: Ich würde sagen, Müsse
1: Begangen.